2: por fin he llegado. Uf, hola amigos. A ver si me seco. Soy Israel y ahora podéis comprobar que no estoy dibujando nada. Apenas he podido llegar a nado a esta remota playa. A ver si me seco al sol. Perdonadme que respire. Hoy tenemos en el podcast una película muy acuática. Hoy hablamos de una historia basada ligeramente en un cuento de Hans Christian Andersen, la obra original del escritor danés es un cuento de hadas del año 1837 que ha sido adaptado múltiples veces sí, me estoy refiriendo a La Sirenita un cuento que fue creado originalmente como un ballet pero un momento dejar que me sienten esta palmera bien, no os quiero llevar a error Hoy no vamos a hablar del cuento de la sirenita. Como os he dicho antes, os vamos a recomendar una magnífica película que está basada, y a mi gusto, muy ligeramente, en el cuento de la sirenita. Sí, muy ligeramente. Sí, el autor ha reconocido que su inspiración fue este cuento, pero asegura que de una forma mucho más abstracta. Hablamos de Gake no, no Ponyo, o lo que es lo mismo, Ponyo en el acantilado también conocida en Latinoamérica como Ponio y el secreto de la sirenita a veces llamada simplemente Ponio hablamos de un anime una película de animación japonesa del año 2008 producida por el estudio Ghibli escrita y dirigida por el maestro Hayao Miyazaki ¿os acordáis del capítulo de mi vecino Totoro? sí, el mismo autor, echarle una escucha y si no has visto la película, corred que hay que ver primero Totoro al igual que todos los libros y películas que recomendamos, también lo hago con esta preciosa producción. Estoy realmente enamorado de la ilustración de sus fondos y de su historia, una bonita historia de amor y amistad que celebra la inocencia y la alegría del universo del niño. Con todo esto, ¿cómo no ibais a ver esta película? Buscadla, disfrutadla en compañía de pequeños o solo vosotros adultos, es genial. En esta película conoceréis a Sosuke y a, a Ponyo, los protagonistas de esta película, además de el extravagante Fujimoto, el amor de la enérgica Lisa, la sabiduría y testarudez de Toki, al capitán de Koganaimaru, Koichi, y más personajes secundarios, y uno de los más importantes, que no, no os lo voy a revelar. Por último, recomendaros que os paséis por la lista de libros y películas recomendados del podcast. Tenéis el enlace en las notas del episodio, aquí mismo, y en nuestra página web. Os hemos destacado el DVD y el Blu-ray de esta magnífica producción. Bueno, me voy de nuevo a nadar. Me va a dar un chapuzón y a ver si encuentro más peces o medusas. Y a ver si me encuentro a María y Alexandra buceando por ahí. ¡Hasta pronto, amigos!
1: 取れ ¡No me cae! ¡Hiciste Escuchábamos un fragmento de la película poniendo en el acantilado de Ayao Miyazaki. Mientras escuchabais, podíais contemplar el sonido de un barco pasar, del mar, las olas como vienen y van, al mismo tiempo que Sosuke encontraba una pequeña botella con un extraño pececito dentro en forma de niña. ¡Ah! Ese hermoso mar que extrañamos tanto contemplar y que tantos misterios se esconden al fondo de su océano. Os dejamos con la narración de esta película. Espero que os guste mucho y no olvidéis por nada del mundo verla. Y si aún no la habéis visto, estoy segura de que
0: repetiréis una y otra vez como yo. Antes de empezar esta historia, quiero enviar un saludo muy especial para Leo y sus padres, de las Rozas Madrid que nos escuchan todas las noches. Un abrazo muy grande, Leo. Nos ha hecho mucha ilusión que nos escribieras, ¿vale? Y bueno, como decimos muchas veces, la historia de Ponio en el acantilado comienza así. Unos barcos en el mar hacen sonar la sirena. ¿Se saludan? Directamente nos vamos al fondo del mar para asombrarnos con toda su belleza. Peces y seres marinos grandes, pequeños y microscópicos, cientos y miles de ellos. Empieza la magia. Un ser parecido a los humanos llamado Fujimoto parece tener poderes. Es un hechicero. Usa una arma de luz para controlar su entorno. Vive en un transporte como si fuera un submarino. Por una pequeña ventana con luz, sale un ser parecido a un pez. Tiene cierta apariencia humana y le siguen muchos más seres marinos. Son iguales, pero mucho más pequeños. Son graciosos. A mí siempre me han recordado a un camisón, un tipo de pijama sumergido al ritmo del agua. Le siguen todos los seres y el mayor pretende que no hagan ruido y que le sigan lo esconde ante la presencia de Fujimoto. Es ahora cuando este pez se despide con un tierno beso de los más pequeños y se escabulle de, de Fujimoto. Se va lejos usando una medusa como medio de transporte, ascendiendo hasta la superficie. Es precioso ver los rayos de sol penetrar en el agua mientras se tumba sobre la medusa escuchando el bonito tema que más tarde volveremos a oír. El pez llega hasta la superficie mezclándose entre lanchas y barcos. Llega a una costa y ve a un niño que su madre llama Soske. El pez está a punto de ser arrastrado por la basura que recoge un barco hasta que se queda atrapado en un bote de cristal. Es aquí cuando vemos lo que la terrible contaminación del hombre hace sobre el mar. Este pez lucha por salir del bote de cristal hasta que llega a la orilla y lo recoge Sasuke, que está jugando con su pequeño barco de juguete y es cuando parece ahogado. Un pez rojo, dijo Sasuke, cuando lo libera con una piedra. Unas las parecen tener vida y querer atrapar a Sasuke y al pez, es cuando Sosuke se corta y el pez le chupa la herida. Lisa, la madre de Sosuke, le llama para ir a clase. Fujimoto sale a la superficie. Alarmado grita a las olas. ¿Dónde está mi hija? ¿Cómo que fue capturada por un humano? ¡Esto es muy grave! En una divertida escena, vemos como Sosuke trata de revivir a un pez desmayado poniéndole en agua. Y lo revive echándolo en chorra de agua en la cara. Un Fujimoto muy extraño va avanzado por el suelo echando agua de mar allá por donde avanza. Quiere recuperar a su hija a toda costa. Pero lo único que consigue es asustar y extrañar. Se van Lisa y Sosuke con el pez en un pequeño pozal con agua. Se lo lleva a la guardería y se lo quiere enseñar a su profesora mientras desayunan en el coche. Y Sosuke le ofrece su sándwich a un voraz pez que le arranca de un bocado todo el jamón. Es ahora cuando decide llamar al pez Ponio, porque dice ser mágico. Fujimoto lo sigue desde su transporte por el mar pero no puede ir a su velocidad, ya que ellos avanzan más rápido con su pequeño coche rosa. Finalmente llega a su destino y Lisa trabaja en una residencia de ancianos mientras Sosuke sigue cuidando a su nuevo amigo Ponio. Intenta ponerlo a salvo mientras va a clase. Preocupado, Sosuke habla con sus compañeros de clase, pero no para de pensar en Ponio y que ha dejado el pozal. Cree que se ha muerto, pero tan solo está dormido. Hasta que una entrometida compañera llamada Kumiko quiere ver a Ponio y este le empapa todo su vestido nuevo. Sosuke saluda a sus amigas ancianas y les enseña a Ponyo, su pez rojo. Dicen que es muy bonito. Y Sosuke les destaca que le encanta el jamón y es mágico. Consigue curar sus heridas tan solo lamiéndolas. Las ancianas les piden que les lamen las piernas y ver si consiguen andar de nuevo ya que van en silla de ruedas. Toki, otra de las ancianas, se repugna de Ponio, diciendo que tiene cara y que lo devuelva al mar. Es entonces cuando le dice una frase popular. Pesca un pez con cara y llegará un tsunami. Ponio le remoja, como es costumbre en él, en las personas que no son de su agrado, creyendo Toki que llega el tsunami, Sosuke se va hasta la orilla del mar, escapando de la travesura de Ponio, prometiendo que lo protegerá de todo mientras Lisa lo llama. Debería pedir disculpas a Toki. Y es ahora cuando Ponio empieza a hablar diciendo sus nombres: Sosuke y Ponio. ¡Ponio quiere a Sosuke! Sosuke también quiere a Ponyo, responde el chico. Fujimoto aprovecha que están despistados e intenta recuperar a su hija con sus artes mágicas y unas increíbles olas controladas con su voluntad. Y parece conseguirlo ante el desconcierto de Sosuke que grita el nombre de su amiga. ¡Ponyo! ¡Ponyo! Llora desconsoladamente mientras Fujimoto se lo lleva de vuelta a su casa en el fondo del mar. Un Sosuke apático come un helado que le ha comprado su madre. Pero nada parece alegrar al chico ante la pérdida de su nueva gran amiga, ponio Al llegar a casa, la madre de Sosuke le recomienda que se olvide del mar por el día de hoy. Pero el chico sigue mirando la costa por si ponio ha decidido volver. Y le deja un cubo verde para guiar a su amiga en el camino de vuelta. Koichi, el padre de Soske, Marinero de profesión llama por teléfono y se excusa porque no podrá llegar a tiempo a casa. Enfadada Lisa, la madre cuelga el teléfono de un golpe. Cree que otro marinero podría realizar la tarea que no le permite volver a tiempo. La vida del marinero, chicos, es muy sacrificada. Por la noche, Sosuke, con su gorra de marinero observa como con sus prismáticos desde el balcón de la casa los barcos en el horizonte y para gran sorpresa consigue ver el de su padre a continuación le hace unas señales luminosas en código morse y Koichi se enorgullece enormemente al ver la respuesta luminosa de Sosuke Sosuke transmite a su madre una disculpa y ella dicta letra a letra Vaca, 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 que significa en japonés idiota. Varias veces, aunque el marinero le responde ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Te quiero! Y una increíble iluminación del barco para sorprender a madre e hijo, aunque solo lo consigue con Sosuke. Finalmente el niño se despide del padre iluminando el mensaje ¡Buen viaje! Respondiendo gracias y buenas noches. Finalmente la madre vuelve a sonreír ante la promesa que no pudo cumplir Sosuke ante Ponio. Te protegeré siempre. Lisa afirma que Ponio estará bien, que no se preocupe. Desde el fondo marino, en la casa de Fujimoto, este afirma que nunca debió llevar a los miles de peces rojos como Ponio a ver su trabajo, que el agua y el aire de los humanos está contaminado, y cree que es lo que cambió al pequeño pez rojo ponio. Fujimoto intentando que coma, descubrimos que el nombre original de ponio es Brunilda, exigiendo comer jamón, lo que comió con su amigo Sosuke. No me llamo Brunilda, sino Ponio, grita el pez rojo diciendo que quiere ser humana. Los humanos no son buenos, le quitan la vida al mar. Descubrimos que Fujimoto fue una vez humano, y dejó atrás esa vida para servir al mar y a la naturaleza. Ponio le responde que quiere tener manos y pies como los humanos, piernas como Sosuke. Forzando su cuerpo, descubrimos unas curiosas patas y brazos de ponio y asegura a Fujimoto que ha probado la sangre humana, lo que posiblemente haya ocasionado esa transformación. ¡Tu ADN ha sido contaminado! Le ha dicho su padre. ¡Hay que prevenir el proceso! Le dijo Fujimoto mientras fuerza la burbuja donde tiene encerrado a Aponio. Es entonces cuando parece realizar un hechizo recitando las siguientes palabras. ¡Sangre humana! ¡Cálmate! ¡Vuelve! ¡Vuelve! Cuando consigue reducir a su tamaño original Aponio. No tengo fuerza para retenerla mucho más. ¡Necesito la ayuda de su madre! Asegura Fujimoto, asustado ante la invasión de diferentes moluscos. Creo que sus escudos se han debilitado y que ha modificado la naturaleza. Se dirige a las bodegas de su casa marina. Es cuando podemos ver un pozo que rellena y unas extrañas tinajas de barro de fechas grabadas en su superficie. Fujimoto... Bebe de una que transporta y asegura emocionado que siente recorrer el ADN del mar a través de él. Parece tener un plan cuando está rellenando el pozo con el líquido que acaba de beber. Realizar un cambio en la naturaleza semejante a la época cámbrica. Ponio dormido en la burbuja donde le dejó Fujimoto, vemos que se despierta saliendo de la burbuja con ayuda de sus hermanos y hermanas. ¡Feliz! Recupera sus divertidas patas y agradece con besos a sus semejantes. ¡Vuelvo con Sasuke! Grita. Ponio abre la puerta que Fujimoto guardaba con recelo, donde tenía las tinajas, y se mezcla todo el líquido del pozo con el agua marina, consiguiendo desarrollar unos pies y manos como si fuera una niña de verdad. Escapa de la fortaleza a toda prisa ante un torrente de peces dorados junto a sus hermanos y hermanas que se convierten en grandes peces creando olas enormes como un tsunami. la superficie Koichi, asustado por las olas, ve a Ponyo corriendo sobre una como si lo hiciera sobre la tierra. ¡Una niña! ¡Debe tener la edad de Sosuke! Asegura. Una fuerte lluvia azota la ciudad. Sosuke termina el día. El chico vestido con un impermeable amarillo se acerca a la residencia para ver a su madre. Otras trabajadoras dicen que, ante el temporal de la lluvia y viento, que van a quedarse la noche ahí para protegerse. Sosuke regala a, a Yoshi y a Noriko unos pequeños peces rojos de origami. Y es cuando vuelve la luz. En la televisión aseguran que un fuerte tifón azotea su, su zona. Las señoras mayores felices agradecen a Sosuke. Los peces de papel que les traerán buena suerte. También le regala uno a la siempre enfadada Toki. Esta se sorprende que diciendo que es un saltamontes, pero Sosuke le corrige diciendo que es Koganei Mari, el barco de su padre. Acaba el turno de Lisa y viene a buscar al chico y ambos se meten en su pequeño coche rosa con una fuerte lluvia sobre sus cabezas. Curiosa es la matrícula con el número 333. Liza dice que no funciona el teléfono mientras arranca el coche. Parece que van en una barca por la carretera ante la gran lluvia y el mar invadiendo la calzada. Asustado, Sosuke pregunta a su madre si los barcos se van a hundir. Pero le dice que no. Se irán en alta mar como hará Koichi, su padre. ¡Sosuke! ¡Sosuke! cree ver un enorme pez entre las agitadas olas del temporal como si les observara y les persiguiera ¡Ponte el cinturón! le responde a Lisa se pone muy emocionante el largometraje ante la conducción temeraria de Lisa y el fuerte oleaje al llegar a un paso a desnivel unos guardias aseguran que están evacuando la ciudad. Pero tienen miedo por el centro de mayores donde vienen. Lisa quiere llegar a casa y le indican que vaya por el camino de la montaña. ¡Agárrate, Soske, Le dice Lisa a su hijo. Cuando están a punto de cruzar, el paso a nivel y ella acelera para poder cruzar cuando baja un poco el mar. Un torrente de peces y olas les hacen girar el coche. Pero consiguen pasar y continuar su carrera. Los peces no siguen, asegura Soski. Y ve creer a Ponio corriendo encima de las olas, saltando de pez en pez muy feliz, hasta que esta se queda al mar. ...perdiendo de nuevo su forma humana. ¡Se ha caído una niña! Dice Soske. Paran el coche y salen cuando Lisa pregunta... ¿Dónde se ha caído? Cuando un oleaje casi arrastra al niño por el borde de la carretera... ...teniendo un accidente... ...y Lisa cogiéndolo de la mano para evitarlo. Finalmente consiguen llegar a casa... ...a pesar del temporal y las olas fuertes atropellan el cubo verde de Sosuke cuando frenan y ven que en una ola llega hasta casa con él. Aparecen unas manos que agarran el cubo y lo traen de vuelta. ¿Quién sale de entre de esas olas? ¿Una niña? Una extraña forma y se transforma y abraza fuertemente a Sosuke. ¿Conoces a esta niña? Ponio! ¡Sí! ¡Soy Ponio! Contesta la niña ¡Ahora eres una niña! ¡Lisa! ¡Ha vuelto! ¡He encontrado a Sasuke! Grita la niña Cuando Lisa coge a los dos Y los mete a la casa La vida es misteriosa y asombrosa Ahora conservemos la calma Empapados Lisa les cambia la ropa mojada Y los seca La casa está sin luz Y con una portátil llevada por Ponio Lisa les hace la cena. Los niños se sientan a la mesa en un momento muy divertido donde descubren que los dedos de los pies de Ponyo son tan ágiles como los de las manos. Un vaso de leche caliente con miel. Mm. Ponyo les cuenta que su padre, Fujimoto, es un mago malo y que por eso se escapó de esa casa. Por el contrario, le encanta su madre, aunque a veces da miedo. Más tarde, encienden el generador de emergencia gracias a algo mágico que hace Ponio y consiguen que vuelva la luz a la casa. Lisa coloca la antena en el exterior de la casa, la antena que les permite comunicarse con Koichi mediante radio e intentan hablar con él. Preparan unos fideos secos con agua caliente, un delicioso ramen al que le incluyen huevo cocido y el jamón que tanto le encanta Ponio. Con sueño, Ponio acaba la cena y la acuestan en el sofá. Cuando Lisa y Sosuke se dan cuenta que la tormenta ha amainado y ya no hay olas en el mar, mientras ven luces en la carretera de la montaña. Más tarde, Lisa deja la casa intentando llegar de nuevo a la residencia para prestar su ayuda a las ancianas. Los dos pequeños se quedan solos en casa con Sosuke como capitán del barco mientras Ponio sigue durmiendo. En el mar, un barco se sorprende al ver una fila de barcos iluminada, como varados. La maquinaria se para y no les queda más remedio que echar el ancla para no estar a la deriva. Cuando un intenso oleaje desde el mar se aproxima, ¡un oleaje iluminado lleno de peces de colores! Cuando le traspasa la inmensa ola, creen ver a una bella mujer a través del iluminado mar. Una diosa del mar, las máquinas del barco vuelven a arrancar y se preguntan si ha sido ella la que ha arreglado el problema. ¿La habéis visto? ¿No ha sido una alucinación? ¡Oh, diosa del mar, protégenos! Dicen los marineros. Y finalmente, la figura femenina parece ascender hacia la luna. Fujimoto se aproxima a la casa a escondidas cuando lo asciende una de sus olas. Descubre que hay un hechizo de barrera alrededor de la casa. Y ve a Ponyo convertido en humano. Cae al mar gracias a los hermanos de Ponio entre los gritos de Fujimoto que pretende salvar a su hermana. Feliz, ve la luz que viene del mar sabiendo que es ella y ha respondido en su llamada. Por fin has venido, amada mía. —dice Fujimoto. —Un océano tan hermoso, tan lleno de magia y poder, como los antiguos mares tebónicos —dice la diosa del mar. —Es Ponio que ha probado sangre humana y mis elixires, contesta Fujimoto. —¿Ponio? ¡Qué nombre tan bonito! —dice ella. —Es culpa mía. Han abierto un agujero en el tejido de la realidad, asegura Fujimoto. Desconoce su propio poder hasta que tiene un amiguito. Cree que la tierra está perdida mientras cae en una lluvia estrellada muy cerca del mar. Ella lo tranquiliza y pregunta el nombre de Sosuke, comentando la posibilidad de que Ponyo se convierta en humana de verdad, usando los poderes de Fujimoto. Si el amor de Sosuke es verdadero, ella perderá sus poderes para siempre, asegura la madre. Pero si su amor no es real, ¿se convertirá en espuma marina y solo tiene 5 años? Responde Fujimoto. Dormid bien, pequeñines, dice la madre, pasando su mano como si hechizara el lugar. Al día siguiente la colina está completamente inundada. Ponio despierta a Sosuke y ven que casi el agua ha estado en la casa. No es así cuando sumergen sus cabezas debajo del agua viendo animales marinos de tiempos remotos. Es lo que ha liberado los hechizos de las tirajas de Fujimoto. Se preguntan dónde está Lisa, y que no podrán encontrarla si no tienen un barco. Tienen un barco de juguete que Ponyo agranda con su magia e introduciendo en el agua. Es un barco de decoración que funciona de verdad. Tiene una vela de cera, la que calienta el agua a través de dos tubos que mueve el barco. Pero para eso necesitan que entre agua en el circuito. Con provisiones y la gorra de capitán de Sosuke, encienden la vela y comienza la travesía. ¡Sosuke, está todo guay! Dice Ponio al chico. Se divierte mientras el chico dirige el barco y Ponio hace de vigía ven los animales marinos prehistóricos y comenta que lo son de la era devónica todos los animales son prehistóricos como podéis comprobar en la película se cruzan con otra embarcación la cual tiene una familia con un bebé recién nacido les saludan y les preguntan por Lisa dicen que no han visto a Lisa y les presenta el bebé Ponio y él le miran fijamente hasta que le sonríe y el pequeño se pone a llorar Ponio les da un poco de sopa y que dice que es para el bebé. La mamá le dice que no puede tomar, que solo come su propia leche materna, y le pide la sopa para ella. Llegan más embarcaciones con mucha gente del pueblo, como un desfile. Parece que están todos bien. Ponio les da un gran sándwich a la familia de la embarcación y estos les dan una vela. Sosque les da las gracias asegurando que Ponio las hará más grande. ¡Tened cuidado! Se despide. Ponio ve al bebé llorando mucho antes de lo que parece, porque parece estar enfermo. De un salto, pasa por el agua Ponio y le da un gran achuchón al bebé que respone con una gran alegría. Parece que le ha quitado la enfermedad, usando de nuevo su magia. Las embarcaciones... Les dan una nueva información comentando que el centro de mayores se ha recogido en el parque Maeyama. Buena suerte, capitán, les dice el encargado de la embarcación. Todo está muy inundado. El agua ha llegado hasta la copa de los árboles. Ven pájaros enormes prehistóricos cuando parece apagarse la vela. Ponio se frota los ojos somnolienta cuando intenta agrandar la otra vela. Y se queda dormida. Parece que usar los poderes le deja sin fuerzas. Sosuke se tira al agua para empujar el barco, que no puede avanzar. Los acerca hasta un lugar donde alcanza a tocar el suelo hasta una carretera. Cuando el barco se vuelve pequeño de nuevo, tiene algo de la relación, el sueño y la pérdida de poder de ponio. En la carretera ven el coche rosa de Lisa, lleno de... Habituallamiento que parecía llevar al centro de mayores Pero está vacío, su madre no está ahí ¡Lisa! Grita varias veces Soske entre lágrimas Busca a su alrededor desesperado cuando se acerca Ponio recién despierta Entregando el pequeño barco al chico Te sale agua de los ojos, dice Ponio Vamos a buscar a Lisa «Sí», dice Sosuke, mientras se dan la mano y avanzan por la carretera. Al subir tanto el nivel del mar, todo el poblado está inundado. Pero una burbuja ha sido creada para proteger en la residencia a todas las señoras mayores. Emocionadas, las vemos correr de un lado a otro. Correr, si apenas podían avanzar en silla de ruedas. «¡Una ballena! ¡Ya no me duelen las piernas!» ¿Qué es lo que tanto temíamos? ¿Estamos en el cielo? ¿Qué importa? ¡Es maravilloso! Gritan las ancianas como si hubieran rejuvenecido. Fujimoto reúne a las ancianas en el centro de la burbuja frente a su submarino. Las ancianas corren hasta él muy divertidas disfrutando como chiquillas. Ha llegado el momento de la verdad, dice Fujimoto. Pony y Sosuke están a punto de llegar. Es tan romántico, dicen las señoras. ¡Qué emocionante! Perdón, señoras. Están a punto de presenciar un sagrado juicio de amor. Señor Fujimoto, ¿no estarás tramando algo? Pregunta una de las señoras. ¡Tonterías! ¡Es su hija! No les pasará nada si ella no despierta. Y ahora, discúlpenme, dice Fujimoto ascendiendo en un submarino. —¿Dónde ha ido Lisa? —le pregunta a Fujimoto a una de las señoras. —Lleva horas hablando con la madre de ponio Al fondo se ve a Lisa junto a la madre de Ponio. Es como una diosa con el pelo larguísimo. —¿De qué estarán hablando? —Voy a llamarla. —¡Lisa! —gritan a coro las señoras mayores. Desde lejos saluda a Lisa mientras siguen gritando. ¡Todas apoyamos a Sosuke y a Ponio. ¡No te preocupes! ¡Sosuke es un chico fuerte! ¡Todo irá bien! Gracias a todas necesitarán nuestro apoyo. En la carretera los dos pequeños llegan a un túnel que dice alto. Ponio sigue adormilada, como si no tuviera ni energía ni poder. Ponyo, esto no me gusta, dice Ponio. «No me sueltes la mano», responde Sosuke entrando en un túnel. Cuando Ponio empieza a abandonar su apariencia humana y empieza a convertirse de nuevo en un pez. El chico corre mucho llevando a la pequeña Ponyo semi-transformada hasta el agua y sumergiéndola parece no tener efecto cuando vuelve a ser pez totalmente. Sosuke introduce a Ponio en su cubo verde. ¡Ponio, no te mueras, por favor. ¡Ponio, despierta». Cuando aparece Fujimoto desde debajo del agua, ¡Shh! dice haciendo callar al chico, no la despiertes, te estaba esperando, Lisa y las ancianas también te están esperando, pero el chico no se fía y pregunta por su madre, ¿por qué no vienes conmigo? dice Fujimoto, el niño niega con la cabeza mientras se aleja. —¡Sosuke! —grita Toki desde la orilla. —¡No hagas caso a ese chalado! —¡Engañó a todas para que se fueran con él, pero a mí no! —¡Te digo que no hay tiempo! —¿No ves lo que está pasando? —dice emocionado Fujimoto. —¡No tenemos tiempo! —Si la luna se acerca, aún más estamos perdidos. —¿No sabes mentir mejor? —¡Sosuke, ven conmigo! —grita Toki. —Escúchame, eres la última esperanza del planeta... Dice desesperado Fujimoto mientras enmaraña el pelo. ¡No me hagas usar la fuerza! Dice de nuevo el padre de Ponio enfadao. Bueno, Ponyo, escupe un gran chorro de agua en toda la cara este. ¿Así tratas a tu padre? Le dice Fujimoto a Ponio enfadao. Sosuke sale corriendo con el cubo y el pequeño pez rojo en sus manos. Toki aranga al chico a correr más. ¡Os estáis equivocando! Dice Fujimoto usando la magia del mar. En una escena muy emocionante, el chico sigue corriendo en equilibrio por una valla hasta que salta por encima del agua hacia la orilla donde está Toki. En el salto, Ponio y toda el agua salen del cubo impactando en la cara de la vieja Toki. Muy divertido, ¿vale? <ríe> la anciana coge a los dos pero la magia de Fujimoto se funde con todos y los arrastra hasta el fondo. Fujimoto escapa con su vehículo submarino y los pequeños hermanos de Ponyo en forma de peces rojos aparecen gritando. Salvan a Toki con una burbuja de aire para que pueda respirar bajo el mar. Cuando llegan al fondo, a la residencia que sigue envuelta en la gran burbuja, guían a Sosuke y a Ponyo hasta Lisa que los recibe con un gran abrazo. Hablan con la voz sumergida. Tokio hace como que nada, pero no se da cuenta que está en un ambiente seco debajo del mar, dentro de la gran burbuja. Ya me encantaría a mí. ¿Dónde estamos? dice Toki. Llega la madre de Ponyo preguntando por Sosuke. Hola, ¿es usted la madre de Ponyo? Sí, responde. Quiero darte las gracias por devolverme a mi hija. Ponio desató un terrible poder al querer ser como tú. Para volverse humana debe ser amada. ¿Sabes que Ponio era un pez, verdad? Sí, responde el chico. Tu gota de sangre le hizo casi humana. Es verdad, Ponio lamió mi herida y la curó, así que por eso cambió. ¿Puedes aceptarla tal y como es? Sí, siempre amaré a Ponio, sea pez sea humana una mezcla, responde Sosuke. ¡Feliz! El pequeño pez rojo sale del cubo revoloteando alrededor de Lisa y del chico. Cuando su mamá le llama. Ponyo, Sosuke, ha prometido cuidarte. Pero primero debes renunciar a tus oyeres. ¡Sí! Responde la pequeña pez. Besa esta burbuja. Cuando vuelvas a tierra, Ponio se convertirá en una niña. Les asegura la poderosa madre. —¡Gracias, Madre de Ponio! —responde el chico. Se ha restablecido el equilibrio de la naturaleza, dice la madre mientras sale flotando, y Fujimoto los mira desde lejos apenado. Todas las ancianas abrazan a Lisa y al chico. Todos los hermanos y hermanas de Ponio se acercan al pez y les dan un gran impulso de luz que hace crecer enormemente a la madre. —¡Gracias, Lisa! —dice la madre— Gracias, Gran Mamare, responde Lisa. Han bajado las aguas y todo parece volver a la normalidad. Cuando las ancianas suben la, a la colina que se dirige a la residencia, muy fuertes avanzan sin necesitar ayuda y con unas piernas muy enérgicas. Las ancianas ya no usan silla de ruedas. Fujimoto se despide de Sosuke entregándole su pequeño barco cuando le pide disculpas. El pequeño chico Sosuke estrecha la mano del padre de Ponyo aceptándolas. «Es el barco de Koichi», dice Lisa, mientras los dos corren a recibirlo, Lisa y Sosuke. «Mira, es Koichi, cuando el pez salta de su burbuja hacia arriba, cayendo en picado sobre la cara del niño dándole un gran beso. Es cuando se rompe el hechizo...» ¡Y Ponyo se convierte de nuevo en una niña preciosa! Y colorín colorado, esta historia de Ponio en el acantilado ha terminado. Como podéis ver, hemos descubierto una niña y un niño, amistad y responsabilidad, el mar y la vida misma. Hayao Miyazaki ofrece en Ponio una historia apasionante sobre una madre, su hijo y una pececita muy curiosa. Ponio en el acantilado resulta ser encantadora, con personajes carismáticos y entrañables, ya que incluso el aparente villano se convierte en un personaje con el que podemos empatizar y que nos mantiene enganchados en toda la película. Si no la habéis visto aún, disfrutar de esta magia de Estudios Ghibli. ¡Hasta pronto, campeones! Disfrutar de la canción de Ponio en el acantilado con Alexandra.
1: Es una niña pez, negara ella ha venido, ¿verás que guapa es? Poño, 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 una magollita es, su tripa bonita, redondita, blandita es. es. Pim, pam, pum, piernas de aré, Tengo pies Qué suerte Tengo manos también
0: Cuando yo estoy A su lado Me siento
2: Ilusionado
0: ¡Uy, qué, qué divertido! ¡Uy, qué, qué divertido! Mi amiga... Si os gusta el podcast y queréis contactar con nosotros para que os saludemos
1: o leemos vuestro libro preferido, escríbenos a melesuncuento.com
0: y os responderemos lo antes posible. Podéis ayudarnos con la producción de este podcast haciendo clic en los enlaces de cada episodio. Descubriréis los libros que hemos leído y las películas que hemos visto. Los podéis encontrar en las notas de cada episodio y en holamonstruo.com. Síguenos también en las redes sociales del podcast, en Instagram, Facebook y Twitter o en las redes sociales de la editorial Hola Monstruo.
1: Hasta pronto. Adiós.